0: Ei, hey, yo! Vamos começar mais um podcast da Roma, ok? Quem tem boca vai a Roma. Hoje vamos começar de forma diferente. Hoje eu estou com o meu convidado, não é? Que já está aqui bastante alegre, mas é sempre assim?
1: Só sempre assim.
0: Hã? Sempre assim. És familiar do Eleni?
1: Uh...
0: Este jovem que aí está. Olha, por favor, eu vou pedir mesmo que tu... Estás a ver conforme eu estou aqui? E aí yeah, eu vou pedir mesmo que tu fales diretamente no microfone. Estás okay. a ver? Sem problemas. Já, yeah, se fica bem melhor. Ok. Se puderes, se achas que está tá um pouquinho distante, podes puxá-lo para ti. Ok. Ok?
1: Neste caso, faço isso.
0: Podes puxar? Yeah. Ok. Consegues assim? Já,
1: yeah, está bom.
0: Mas podes encostar mais um pouco. Ou tens medo de mim?
1: Não, não tenho. <risos> Mas ah? está bom assim.
0: Ok, hoje nós vamos falar com Osmane Lemba Monteiro. Certo. É um nome bonito. É isto ali. Mas quem é o Osmane?
1: Osmane. Sou um professor. Também formador. De língua inglesa. Estudante. E promotor de agendas sociais.
0: Ok, tu és, tu és licenciado em... Como é que é? Língua inglesa, não é?
1: Sou licenciado em Língua Literatura Inglesa e mestrando em Linguística Inglesa. Mas Olá. como
0: é que é ser um licenciado em Línguas Inglesas?
1: Licenciado em Língua Inglesa. Ser um licenciado em Língua Inglesa é, é, é ser alguém capaz para poder eh, transmitir as suas habilidades do conhecimento da língua internacional, inglês.
0: Mas cá em Angola há saídas para, este, para esta área?
1: Sim, cá em Angola temos saída para esta área da língua inglesa. Temos muita saída. Somos, preciso, em muitas áreas, ou em muitos ministérios para o ensino da língua, quer na área do ensino ou na área de tradução e interpretação.
0: Mas agora, uh, mas uh, a maior parte das pessoas que lidam com este tipo de formação acabam terminando como docentes?
1: Certo. A maior parte que lidam com este tipo de formação acabam de lidar como docente uh, quando não conseguem atingir outros objetivos. Porque não basta simplesmente fazer o curso de língua e literatura inglesa e, logo, a saída vai depender sempre do indivíduo ou do profissional pelas saídas. Porque podemos ser docente, tradutor, intérprete e também podemos ser guia linguístico.
0: E, neste caso, tu já tinhas uma visão, mais ou menos, quando tu já estavas a fazer essa formação? Uma visão do seguinte, uau, eu estou a fazer essa formação e eu quero chegar até aqui.
1: Sim, já tive esta visão. porque Inicialmente, até... Eu comecei com aprendizagem da língua inglesa em 2004, e na altura eu estava a fazer o curso de topografia, mas como já tinha habilidade em língua inglesa, optei eh, na universidade, depois de ter terminado o médio, fazer o curso de língua e literatura inglesa, porque já ensinava e fazia tradução e interpretação da mesma língua.
0: E tu és formado pelo Agostinho Neto?
1: sempre pela Universidade de Agostinho Neto e Faculdade da Humanidade, a faculdade de Letra.
0: Ok. Mas como é que é ser um estudante da Universidade de Agostinho Neto?
1: Uh, ser um estudante da Universidade de Agostinho Neto é, deve, devemos ser alguém muito dedicado, alguém paciente pelas burocracias internas institucional e ter capacidade para enfrentar qualquer tipo de... Dificuldade.
0: E tu tiveste mesmo muita capacidade?
1: Eu tive durante os quatro anos que lá passei e atualmente ainda estou a aguentar mais o primeiro ano do mestrado.
0: mas Sempre na mesma universidade? Na
1: mesma universidade.
0: É o teu objetivo?
1: Este é o meu objetivo mesmo, fazer é, a licenciatura, que é a graduação, e o um mestrado também pela Universidade Agustineta.
0: Tem custos, não é?
1: Sim, há a custos, a custos. Inicialmente, para a graduação, que é a licenciatura, os custos foram pessoal. Mas já agora no mestrado, isso depende muito das bolsas de estudo.
0: Ok. Mas agora, tu quando estavas a entrar, <coughs> sempre foi teu desejo desde pequeno seguir línguas?
1: Não, eu não tive este desejo. Que até quando eu entrei para o ensino médio, eu estava a fazer topografia. Ok. Eu estava a fazer topografia. Mas depois de ter terminado o ensino médio em topografia, então estava indeciso que área eu podia ter seguido já no ensino superior. A opção seria engenharia para fazer construção civil. E
0: e por que não seguiste esta área?
1: Não segui esta área porque não houve possibilidade para dar sequência na altura, para em... fazer os testes.
0: Possibilidades em termos de quê?
1: <risos> é, em termos de deslocação para poder fazer os testes uh, no, no campo universitário, foi difícil, então... Mas
0: os testes são globais, tanto para a faculdade de letras, todos fazem no mesmo recinto?
1: Sim, mas na altura...
0: Ou na altura em que tu entraste para a Universidade Agostinho, era tudo diferente. Ainda fazia-se na, na, nas diferentes faculdades que lá existem.
1: Sim, quando eu fiz os testes... É,
0: Isto em que ano?
1: Estou aqui a falar no ano 2012.
0: Ah, 2012. 2012. 2012 foi o ano em que o campus universitário foi inaugurado? Sim,
1: 2012. Ok. 2012, certo.
0: Porque eu entrei dois anos depois? Sim,
1: 2012 a 2016. Eu estive lá em 2012, 2014 até 2016.
0: Uau. Sim. Foi duro?
1: Muito duro não, mas houve dificuldades
0: mas como falávamos foi teu desejo a escola de ou seja a escolha desse curso não é porque tu querias fazer engenharia
1: bem a ideia era fazer mesmo engenharia mas é, eu fui pensando o que me é impediu? o que me impediu pediu é...
0: Ou tu estavas a lidar também simplesmente pelo facto da engenharia ser mais difícil e existem muitos concorrentes fortes para os testes de engenharia não é? não é menosprezar dizendo que o teu curso não é, não é difícil. É certo, difícil, mas certo. há mais concorrência nos cursos de engenharias em relação aos outros, né?
1: Em parte, eu pensei, foi fazendo comparações entre os, uh, os conteúdos que, que eu devo estudar para ingressar no, no curso de engenharia e quais são os conteúdos que eu devo estudar para ingressar no curso de língua inglesa. Mas eu, eu pude perceber que para o curso de inglês inglesa, uh, o curso de língua inglesa podia me facilitar, porque já tinha habilidade para tal. Lá já havia o, o, os conteúdos que eu consegui balançar entre a engenharia e uh, o curso de língua inglesa. O curso de língua inglesa me facilitou, porque eu já estava na área do ensino da língua, mesmo frequentando o ensino médio em topografia.
0: Mas tu, tu Pó. Porque nós, desde pequeno, queremos ter algo que nos, que nos leva a ter muito valor ao longo do tempo, não é? E ser um docente de inglês, há que existir muitos mecanismos para tu ganhar muito dinheiro. Sendo que em engenharia, tu começarias a ganhar muito dinheiro. E sendo um docente aqui em Angola, não sei se tu consegues ver aquele retorno que tu esperavas.
1: Bem, sendo docente aqui em Angola, é... esperar aquilo que eu desejava ou que eu desejo, sempre vai depender da, da minha forma de profissionalismo ou como eu vou lidar com o conhecimento que eu tenho.
0: Ou depende do número de trabalhos que você vai arranjar?
1: Sim, isso também vai depender do, do número de trabalho ou do tipo de serviço que eu vou prestar para que eu possa conseguir atingir os meus fins lucrativos.
0: Sim, isso nesta área de docente de inglês. Porque se tu fosse um engenheiro como a Elenia, tu não precisarias fazer muita coisa para tu ganhas muito dinheiro. Em um único emprego, tu poderias ter um retorno de toda a soma que tu farias dando aulas de inglês. Ou não?
1: É isso. Como eu falei an anteriormente, isso vai sempre depender do serviço prestado para a luta esta. Para nós que estamos na, na área de ensino, os serviços prestados que vai contar mais para as nossas fontes de renda.
0: Ok. Mas como é que é ser um docente de inglês cá é em Angola? Ah. Os alunos são bem aplicados, tendo em conta que tu falas inglês na sala, das meia-volta, estás a falar português?
1: Bem, uh, o ensino da língua inglesa cá é em Angola não é tão fácil, visto que mesmo os estudantes, para além do docente, quando deixam suas atividades laboral em casa, na rua, ou em qualquer lugar onde estiver falaram um português. Então, tem sido uma dificuldade enorme em ensinar a língua inglesa cá no nosso país.
0: Parece que a, a disciplina de inglês é a mais difícil que matemática e física, não?
1: Não acho, porque penso é o que cada um vê alguma disciplina difícil para ela. Há quem vê inglês como uma disciplina fácil, há quem vê a língua portuguesa como uma disciplina difícil e há quem vê uh, matemática como uma disciplina fácil. Então, eu não isso...
0: sei, se calhar eu tenho um pensamento um pouquinho distorcido, mas isso acho que é em função daquilo que eu fui aprendendo quando estive a fazer, acho que a, a, a sétima, oitava e nona. Nós tínhamos a disciplina de inglês, também estive na décima, décima primeira e décima segunda. Mas parece que as aulas sempre foi é, what is your name? Desde o mais básico até o mais básico. Não era do mais básico até o mais difícil, porque parece que nós só aprendíamos a traduzir as coisas como te chamas, cumprimentar um rei-lo e tudo mais. E nas provas parece que só vinha mesmo isto. Mas agora, qual é a essência do ensino do inglês? É somente tradução? Olá? Cumprimentos?
1: Bem, falando nos pontos que foi aí é, narrado, posso dizer que o ensino da língua inglesa para cá no nosso país começamos na sétima classe, em escolas públicas. Começamos na sétima classe e vamos até a décima segunda classe. Bem, a, a o ponto de situação está no, no programa estruturado pelo Ministério da Educação. Nós temos um programa não dinâmico. O programa que nós temos é um programa estático. E estes mesmos programas não são sequencial, diferente de um curso de inglês. Para o curso de inglês, uh, o curso é aprendido por, por intermédio de níveis. Temos o nível A1, A2, também podemos tratar como o beginner, first beginner, elementary, intermediate, advanced. Já a sétima classe, há conteúdos que aprendemos na sétima classe, os mesmos alunos podem aprender na oitava, o mesmo conteúdo e na nona classe, vamos ver novamente na décima classe, décima primeira, décima segunda. Então, o problema aí está nos conteúdos produzidos pelo Ministério da Educação, isso é, na área da, da linguística inglesa.
0: Ok. Certo? E dá para sobreviver cá em Angola como um docente de inglês?
1: Sim. Para profissionais que outra visão, não só ensinar Por exemplo, eu não não ensino simplesmente o inglês. Eu também faço tradução de inglês, faço Que tipo serviço. de tradução faz? Eu, eu, eu posso fazer a tradução. O, o tipo de tradução, isso depende. Pode me aparecer a tradução ou interpretação. Tradução de, de inglês para aula de jornalismo, posso fazer a tradução de inglês para aula de medicina... Posso fazer tradução de inglês para a área de engenharia. Então, isso vai depender do conteúdo ou do tipo de matéria que vai ser é, trago pelo, com, pelo o cliente até a mim. Okay. Isso vai depender. E com é.
0: isso, consegues fazer muito dinheiro?
1: E com isto é possível fazer dinheiro para sustentar a vida. Mas
0: tu tens uma família? Tu tens esposa e filhos?
1: Sim, tenho uma família, tenho... Quatro filhos, três meninas, um rapaz. Uau. A primeira menina está com 16 anos. E eu vivo com a minha família só pelo inglês.
0: Mas como é que eles lidam com essa situação toda? Tendo em conta que o inglês não é aquele emprego dos sonhos, né? Ou não?
1: Desde já nunca pensei em ter o um emprego dos sonhos. Eu sempre pensei em, eu pensei em fazer alguma coisa que eu possa me autossustentabilizar. Okay. não ter um, um, um emprego ou uma profissão dos sonhos, já nunca pensei isso.
0: Não, se calhar, tencionas trabalhar para o Estado, assim, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, na área de inglês?
1: Certo até ao certo ponto também eu, eu penso em trabalhar em ministérios na qual o inglês também pode ser aplicado mas tudo isso vai depender ou depende é, de que forma eu vou me entregar para os, o, os concursos que lá vão ser feitos e poder ingressar
0: sendo que tu és pai de, de quatro não é de três meninas não é? três meninas um rapaz e um rapaz os teus filhos também falam inglês já
1: é, eu tenho a primeira filha ela está aprendendo inglês. Neste momento, em casa, tenho mais eu e os irmãos. Okay. Os irmãos, eles todos falam inglês.
0: Já pensaste em ensinar a tua esposa?
1: Tenho ensinado. Tenho ensinado a minha esposa. E, atualmente, também já está a dar os passos para a aprendizagem da língua. Ok. Isto ali.
0: Para além de, da escola e, e com alguns amigos que... Fala inglês, tu já não praticas em algum lugar?
1: Bem praticando inglês no trabalho uh, Eu falo inglês no trabalho Não só uh, temos no dia a dia Eu, eu tenho mais no, no, no dia tenho mais de 16 a 20 horas para falar inglês Uhum.
0: Entrando um pouquinho na universidade, que era é a tua licenciatura, não é nesta, nesta área, quantas disciplinas tu tiveste ao longo do, da tua, do teu plano curricular?
1: Para o plano curricular tivemos 34 disciplinas. Uau! 34 disciplinas, do primeiro ano até ao quarto ano.
0: E o inglês tu tinhas, do primeiro até o último?
1: Uh, tivemos simplesmente, do primeiro ano, até o segundo ano, tivemos o português 1 e o português 2. Já a partir do terceiro ano até o quarto ano, já não vemos o português. Quer dizer que todas as disciplinas de a morfologia da língua inglesa, uh, tradução e interpretação da língua inglesa, a uh, MEC, que é a metodologia de investigação científica, todas essas disciplinas simplesmente em inglês.
0: Mas qual é o objetivo deste curso em si?
1: O objetivo deste curso... É, em mim é poder ter as ferramentas essenciais ou principais para a transmissão ou o ensino da mesma língua ou da língua inglesa.
0: Qual é a diferença entre fazer um curso de inglês e seguir uma licenciatura em língua inglesa?
1: Bem, para... Os indivíduos ou as pessoas que fazem o curso de inglês, simplesmente há uma limitação em aprender a língua para a comunicação no dia a dia ou para a comunicação, podemos dizer, para o inglês para a viagem, o inglês para a comunicação no trabalho ou no dia a dia. Já para quem faz a língua literatura inglesa ou o ensino de língua para o ICED, estes aprendem o inglês não só para o profissionalismo mas também para a sua carreira no ensino ou no profissionalismo o desenvolvimento em si para poder transmitir o conhecimento com exatidão
0: mas há cursos de inglês que eu já vi de algumas instituições eles dão curso especificamente mediante a área em que você quer aplicar certo se queres o um inglês técnico, eles dão-te o um inglês técnico. Certo. Se for o um inglês para jornalistas, eles dão-te isto. Se certo. for o um inglês para viagens, eles dão-te isto, não é?
1: Certo, certo. E,
0: há ah, dão essas informações todas. E, e na universidade, todos os teus estudantes, ou seja, todos os teus colegas que fizeram a licenciatura contigo, sabem falar inglês? Sim, sabem. E aprenderam dentro da universidade?
1: Não, é, uh, mesmo eu não aprendi o inglês dentro da universidade. Eu aprendi inglês num centro de formação.
0: Mas tu tinhas... Uh, uma cadeira de inglês?
1: Não. Todas as cadeiras foram em inglês.
0: Até língua portuguesa?
1: Uh, excepto, como disse, primeiro ano e segundo ano tivemos língua portuguesa um e dois. Essas cadeiras, no primeiro ano e segundo, foram mesmo em português. Língua portuguesa. Já outras as cadeiras foram ministradas em língua inglesa.
0: Quer dizer, o professor só falava em inglês? Certo.
1: O professor só falava em inglês. ok E gostaria de também falar um pouco do do inglês do, do for specific purpose, que é o inglês para o, um propósito específico. Uh, para jornalistas, uh, no, eu, eu posso ser um jornalista e pretendo falar inglês só para a área de jornalismo. É importante que eu tenha um inglês de comunicação. Primeiramente, okay. eu tenho que saber me comunicar em inglês para que eu aprenda os conteúdos sobre o inglês no jornalismo. Okay. Para engenheiros... Ele quer aprender terminologias de engenharia ou terminologias do petróleo. Ele é engenheiro de petróleo e quer aprender terminologias sobre engenharia de petróleo. E ele não tem o inglês normal, ele não, fala o inglês, não tem o inglês comunicativo no dia a dia. Terá algumas dificuldades em aprender as terminologias técnicas porque ele não se comunica em inglês. Okay. É, é importante que ele tenha, deve saber, pelo menos comunicar 70% a 80% no dia a dia para que possa aprender o inglês específico, que é o English for Specific Purpose.
0: E o que é que tu fazes para os teus alunos estarem mais engajados na, nas disciplinas de inglês?
1: Bem, atualmente atualmente já estou há mais de dois anos que não trabalho. Eu ensino a língua inglesa em instituições privadas, digo eu, em colégios. Porque estou mais ocupado no ensino da língua inglesa como curso de formação profissional, por conta própria. Então, okay. eu, a dedicação é diferente, porque o objetivo ali é, é fazer com que os alunos ou os formados tenham mesmo ferramentas essenciais para poderem falar o inglês ou comunicarem-se em inglês a qualquer lugar ou a qualquer parte onde estiverem.
0: E como professor? Quais são os critérios que tu usas para avaliar um estudante?
1: Bem, nós sabemos que para a avaliação da aprendizagem da língua, nós temos que usar simplesmente quatro habilidades. Temos a habilidade do, do, do speaking, que é a habilidade da fala. Temos a habilidade do writing, que é da escrita. A habilidade do listening, que é da audição. E a habilidade do reading, que é leitura. É mesmo muito importante. Para mim, eu sempre devo avaliar, desde o primeiro dia ou desde o primeiro mês que o candidato ou o formando começou a aprender a língua, eu devo avaliar estes formandos por intermédio das quatro habilidades da aprendizagem da língua. Ok. É isto ali.
0: E os teus estudantes, de certa forma, têm aprendido bastante?
1: Os meus estudantes aprendem bastante, porque que eu digo isso, porque atualmente eu trabalho por conta própria e tenho cinco funcionários atualmente e todos eles foram meus formandos desde 2006 que eu comecei a ensinar a língua inglesa. Uau! Trabalho com eles e estão todos assim neste momento. E tu já tiveste
0: pais de, de estudantes a irem para o centro agradecer? dizer que os filhos realmente aprenderam a falar inglês. Já tu esse feedback?
1: Tenho este feedback todos os anos. Eu recebo encarregados, eu recebo formando ex-formandos que foram fazer o ensino superior na África do Sul. Muitos deles também foram para a Inglaterra, Canadá, Rússia. E quando eles voltam... É muito maravilha, porque eles usam, aplicam o que aprenderam comigo ou vêm de uma forma agradecer. E muitas vezes também têm presenteado, dão algum presente por isso.
0: Uh, qual é o nível do teu inglês, é inglês que tu, tu falas? Em que nível tu estás?
1: Uh, eu estou no, no nível... D2, que é o Advanced Native. O, o Advanced Native Native é, é uma habilidade próximo ao nato.
0: Ok. Sim.
1: São 16 anos do ensino e da fala da língua.
0: Tu já conversaste em inglês com o um norte-americano ou inglês?
1: Norte-americano ou um inglês. Já muitas vezes e sempre converso por intermédio de grupos de, de WhatsApp, uh, via Zoom, temos tido conferências e é algo que faço no meu dia a dia normalmente.
0: Qual é a diferença entre o inglês da Nigéria e o inglês dos Estados Unidos?
1: <risos> inglês nigeriano, propriamente dito inglês da África. Uh, a diferença que nós vamos ver aí é o que nós chamamos de sotaque. Okay. A forma de pronunciar, a forma de aplicar alguns vocabulários. A forma que o, britânico, uh, o americano fala é diferente da forma do nigeriano, porque o nigeriano tende a falar o seu inglês muitas vezes, aplicando as suas línguas regionais. Podemos assim dizer fazer uma comparação. Se, se virmos alguém que veio da província de Benguela ou do Kwanza Sul e fala português, a forma que ele fala português é diferente da pessoa que cresceu ou nasceu em Luanda.
0: Ok. Assim,
1: quem, quem vem de Benguela ou vem do Kwanza Sul, especialmente, especificamente sumbe, pode ser não sei. Não sei. Ele dizendo ou ela dizendo não, não sei, não implica que esteja errado. Semanticamente, semanticamente, se seguirmos a regra gramatical, este indivíduo só não está a articular devidamente uh, o advérbio de negação não. Mas, pragmaticamente, no sentido da comunicação, esta pessoa está a se comunicar normalmente. Pela influência da sua língua materna, então... Por isso, que muitas vezes nós notamos a diferença entre o inglês eh, nigeriano ou namibiano e o inglês falado na América. Mas é um único inglês, inglês padrão, que é o British English, inglês britânico.
0: E qual é o conselho que tu deixas para as pessoas que queiram aprender esta língua?
1: Para pessoas que desejam aprender a língua inglesa, digo eu que simplesmente devemos ter força de vontade. A primeira coisa é mesmo a força de vontade. Temos que ter vontade para podermos dar a iniciativa ou o ponto de saída para a aprendizagem da mesma língua.
0: Ok, pessoal. Então vocês ouviram o depoimento. Muito obrigado para vocês que, de certa forma, têm deixado o like e têm visualizado os nossos vídeos, não só no YouTube, mas sim também no Facebook. Para quem é um ouvinte nato no Spotify, Amazon Music, Deezer, subscreva o nosso canal e deixa nos não é bater a nossa meta de 10 milhões de inscritos, pois vocês estarão a ajudar. Uma nota que eu vou dizer aqui para vocês. Deixar os likes no nosso vídeo é bastante importante. Por quê? Porque assim o YouTube consegue, consegue mostrar os nossos vídeos para mais não é, pessoas. E não só no YouTube, mas sim também no Spotify no Deezer, ok? Vocês deixando o like, vocês estarão a mostrar que aquele conteúdo, de certa forma, é bom ou mal. Porque vocês podem deixar o like ou não no like, ok? E assim vocês conseguem contribuir com alguma coisa, ok? Vamos para o segundo bloco, onde nós vamos falar um pouquinho sobre ações sociais, ok? E também vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, como a Elenio Pay. Para quem não sabe, a Elenio Pay é uma empresa de serviços de importação e exportação de produtos. Para ti que queres comprar produtos no exterior e não sabes como receber em Angola, contratar esta empresa é uma das melhores opções. Se tu queres serviços de Streaming como ter uma Netflix em casa, uma Amazon Prime em casa, ou uma H H HBO, não é? Ah? Você é? nem fala inglês, estás yeah, aqui. HBO.
1: Ah, é, HBO. Aprendeu onde onda falar inglês. Tá no curso, né?
0: para na Disney Plus, então, se vocês têm noções ou têm a intenção de adquirir estes pacotes. Vocês, de certa forma, podem contactar a Cofre Cash. E também somos patrocinados pela Abrir Acessórios. Para quem quer encomendas de fios personalizados, Abrir Acessórios é uma das minhas referências para ti. A quem perguntas onde eu vou encontrar essas informações? Nós temos aqui na descrição. Nós temos o link de cada página e vocês, de certa forma, podem aceder. Ou mesmo podem pesquisar por vontade própria no Facebook, Instagram e etc, ok? se querem ver o WhatsApp desta empresa vocês pesquisem em redes sociais dela, ok? então vamos aqui falar tu és mentor de projetos sociais e um dos projetos sociais que tu lançaste, creio que em 2020 foi prevenção ao stop covid fala, fala, no, fala um pouquinho sobre, sobre este projeto criado por você
1: é... Este foi um projeto que surgiu repentinamente eh, na época em que ficamos parados. O centro de formação, uh, que é o pré-serviço, por conta própria, estava fechado devido à restrição da pandemia. Então, não poderíamos ter ficado também parados. E eu logo pensei, não, temos que ajudar. Se o lema é proteger-se, então, vamos chutar o Stop Covid, Covid Zero. Ali, comecei com uma publicação de doação de máscaras, na qual os amigos, seguidores, foram assim, doando as máscaras lá no centro de formação. E, depois, de recolhemos mais de... 800 a 900 máscaras em uma semana começamos com o processo de distribuição das máscaras de casa em casa que nos durou mais de 3 horas
0: Este projeto do Stop Covid simplesmente foi uma ação social em que vocês simplesmente ofereciam máscaras para além das máscaras o que, é que faziam mais?
1: Uh, para além das máscaras também nós dávamos palestras, para podermos despertar a sociedade como é que devem viver ou podem viver naquela, na, naquela época em que tivemos a passar esta situação com muita frequência.
0: E quais são as vias que vocês usavam? Simplesmente caminhavam pelas ruas?
1: Nós uh, alertávamos de casa em casa, com microfones ou seja, tais microfones canudo e algumas colunas móveis, nós fazíamos em forma de bate porta ou seja, alertar o pessoal de que forma devem proteger-se para que não possam contrair esta doença, casa em casa e redes sociais.
0: E com base nisto, tu sentiste que a população começou a aderir?
1: pelo menos na nossa circunscrição onde vivemos foi positivo e também pela ajuda dos amigos que aderiram o mesmo processo foi louvável e
0: como é que uh, a tua empresa não é Steve não é durante o processo da pandemia em que não tinhas estudantes presenciais qual foi o caminho que vocês usaram para dar continuidade às vossas formações?
1: Bem, é... havia encarregados que estavam mesmo com medo de mandar os seus educando para o centro de formação, porque também havia tais restrições. Então, eu consegui, com a confiança que os encarregados têm em mim consegui assim convencer ou conversando com um bom número de encarregados que aceitaram que eu desse alguns serviços particulares em suas casas enquanto percorríamos esta restrição durante seis meses. Ok. Sim.
0: E foi teve bons benefícios.
1: Teve bons benefícios, peso foi difícil mesmo enfrentar aquela fase com um pouco número que aceitou o meu pedido para o ensino presencial em suas casas, visto que estava mesmo apertado também sem visita não aceitávamos visita nas nossas casas Ok, para <risos> além
0: do stop covid tu também é, tens aí stop delinquência no bairro tu certo. és de que bairro?
1: Uh, sou do bairro Rocha Pinto Praticamente, moagem, APTS, católogos e lá em cima quem vai para o parque, que é lá toda a circunstituição, é a nossa área de jurisdição.
0: Tu achas que no Rocha há um nível de criminalidade muito acentuado?
1: Quanto ao nível de criminalidade no Rocha Pinto, atualmente podemos dizer que sim. Acho que nós temos... Mesmo um número de criminalidade muito acentuado.
0: Mas a que, que se deve isto?
1: É... O que se deve isso? Nós temos meninos ou jovens adolescentes que estão fora do sistema de ensino. A maior parte deles que estão nesta vida, eles estão fora do sistema de ensino e Outros é o modo de vida. Eles não têm um modo de vida digno para poderem assim, autossustentabilizar. Posso dizer, a forma que vivem em suas casas, então, a maior parte das vezes é que os leva para a rua e cometer tais tipos de ações. Isso, segundo já as pesquisas, os relatórios que nós fizemos de trabalho do campo. Conseguimos notar tudo isso, que são um dos fatores.
0: Ok, isso de certa forma. E, e esse projeto, o que é que esse projeto veio trazer para a sociedade da tua zona?
1: O projeto Stop Covid, que é um projeto que simplesmente quando começou eu lancei para redes sociais, se alguém estivesse interessado para fazer parte do Stop, uh, Stop Delinquência. E foi mil maravilhas. Quando lancei o projeto, eu em menos de cinco dias já tinha mais de 100 assinaturas para levar até a administração local. Porque eles precisavam de assinaturas para assumirmos compromisso quanto a este projeto, porque era mesmo uma responsabilidade, porque é algo para lutar contra a delinquência, para alguém que bebe, alguém que fuma, alguém que assalta com, com, com uma arma branca, não é fácil. Tivemos que, que assumir responsabilidades.
0: Alguém que bebe ou uma pessoa que fuma não é delinquente?
1: Na maior parte das vezes, os delinquentes que nós conhecemos ou que são conhecidos no nosso bairro, são adolescentes ou jovens que bebem e fumam
0: muito. É, porque tu ao dizer isto, que quem bebe fuma é, uma, é um delinquente, eu que bebo já estava preocupado. Não, nem precisa se preocupar. E Digo, o Marcos isso... aqui também já estaria.
1: <risos> não, não é necessário preocupar-se. Digo isso simplesmente pelo relatório que temos, a maior parte dos adolescentes, as juventudes que estão metidos em delinquências, eles bebem e fumam com frequência.
0: E tu achas que o álcool é, é, é o impulsionador de tudo isto?
1: Uh, em parte, posso dizer, para eles, sim. Porque muitos deles, quando estão uh, sem o uso do tabaco ou do álcool, eles, estão, eles são, são meninos que o, a conduta está boa, parece que está boa, porque no dia a dia eu convivo com eles e quando eles estão no estado normal, sério, sem beber, fumar, ele é alguém, são, são indivíduos ou meninos ou jovens que conversam bem, mas depois de passarem na bebida, é, no tabaco, então isto tem, tem influenciado muito no seu dia a dia.
0: E, e, e em função desse projeto, quantos jovens vocês já conseguiram mudar as mentes?
1: Hum, bem, em função deste projeto, pelo menos os, trabalhamos simplesmente um mês, porque o projeto teve de parar, trabalhamos um mês. Dentro deste período de um mês, conseguimos, pelo menos, tirar mais de 15 jovens desta vida, que até alguns Frequentaram o curso de informática lá na E o que é que estes jovens fazem hoje? A, a, atualmente alguns estão a trabalhar em cyber café. Estão a trabalhar em cybercafé. E os outros estão no projeto de, de marcenaria. Que também okay. estava incluso no nosso projeto.
0: Estão Mas o, o projeto foi à falência porque falta de fundos?
1: É, porque é que o projeto baixou. É, nosso projeto baixou porque depois tivemos... Os delinquentes algumas... roubaram os
0: materiais, não é? Não,
1: não. É que fizemos alguns relatórios e esses relatórios tinham mesmo de ser apresentados na administração local e na esquadra policial. Mas depois estava este tivemos até algum choque com a administração e não só... E também com. Mas a choques de quê? O choque referia a ser. A cooperação estava boa com a esquadra local. Mas quando chegou naquele momento em que. Ou os
0: polícias queriam os delinquentes que você queriam mudar as mentes?
1: Em parte é isto. Eu chego já aí. Então nós tínhamos uma cooperação com a polícia. E fazíamos ronda com eles também. E sempre que nós pegássemos um. Uh, no dia seguinte conselho nós é que vamos lá para a esquadra com ele conselho ao indivíduo e depois fica por alguns dias lá na esquadra vai depender da situação ou do caso que ele cometeu se for grave vamos pedir mesmo que tenha que fazer um processo para mandar para a esquadra principal que é o Catinton. e não se cumprir esse acordo o menino foi pego ontem, com as coisas que ele roubou, assaltou, mas depois de duas, três horas, já está fora. Pagaram? Já está fora. Então, isso complicava o nosso trabalho e elas nos, nos olhavam como se fosse fomos inimigo deles Então, mas quais são
0: os critérios que eles usavam para soltar os miliantes?
1: Uh, critério para soltar os miliantes? Até agora também não conseguem nos explicar. Eles só dizem que devolve os miliantes é o Ministério Público. <risos> eles só dizem isso. Quem devolve eles é o Ministério Público. Então, alguém que foi levado à mas, com comprova. Uh, depois
0: de três horas eles nem sequer foram ouvidos pelo Ministério Público. Certo. Aí está. É necessário um determinado período, pode ser dois dias, pode ser três Distrito. dias, ou mesmo uma semana. Certo. Aí Existe está. muita gente que tem tempos de espera. Como é que depois de três horas, os milhares, após assaltarem uma residência, vão ser soltos?
1: Aí está a verdade.
0: Será que isto é que tem impulsionado o aumento de mais delinquentes?
1: Pelo menos digo que isto é a situação ou é o ponto que faz com que estes meninos... Continue com esta rebeldia.
0: Ou a polícia via o, o vosso projeto como um escudo para, para os delinquentes? Se calhar, não é vocês que queriam dar conselhos e privar o delinquente, enquanto que a polícia queria fazer o seu papel e colocá-los na cadeia.
1: Só, em parte, é posso dizer que é... depois chegou o momento que a polícia via. Uh, como um impedimento. Em Papo Reto viram como um impedimento. Que no, o projeto veio para impedir as ações que muitas vezes têm ocorrido aí dentro, quando esses meninos são capturados. Não, Aliás, são... Tem
0: aquele corretivo, né?
1: Não, eu não vejo... Normalmente, pode ser uma esquadra ou outra, mas raramente esses meninos, quando são levados à esquadra, têm corretivos. Simplesmente, até um psicólogo lá não há não, não imagino... E, e qual é o correção? impedimento que eles viram para isso? Uh, posso dizer isso... Abertamente... Estivemos a estragar o pão. Porque havia um momento em que... Se, se nós pegarmos alguém que, não, que nós conhecemos... Porque os meninos que assaltam, os meninos que fazem uh, vandalismo nos no, no nossos bairros... Não saem não distante. São nossos irmãos. Okay. São nossos irmãos, então... Muitas vezes nós pegamos mesmo os mesmos meninos e conversamos com eles. Essa conversa tem sido lá na esquadra. A conversa é na esquadra. Mas a polícia nota sempre que nós estamos a fazer um papel que não é nosso, mas deles, que também não é bem feito.
0: Isso segundo o teu ponto de vista.
1: Sim, meu é ponto de
0: vista. Mas... Que tipo de pão é que tu te referes que estavas a estragar?
1: Uh, quando pegamos o um menino, ele tinha que ir diretamente à esquadra, mas nós vamos ver a situação que vai fazer com que ele vá à esquadra. Porque se ele for para a esquadra, supomos que é alguém que simplesmente lutou. Então, nós temos que pegar esse menino e dar conselhos, simplesmente. Porque ele simplesmente lutou. Vamos dar conselhos...
0: Lutou, se calhar uh, aleijou...
1: A situação vai depender da gravidade do tipo de luta. Se for uma gravidade em que vai ter ferimentos, nós vamos levar, vamos conversar com ele e depois vamos levar até a Esquadra e deixamos sobre a responsabilidade da Esquadra.
0: Dar uma bofa na cara de alguém leva até a Esquadra.
1: <risos> isso isso vai depender de que forma você deu essa bofa.
0: Não, eu chego mesmo agora <risos> no <risos> Helene, dou-lhe uma bofa da cara, vai me queixar na polícia e vou para a Esquadra.
1: assim é possível, leva leva a Esquadra. E assim vou é, ficar... é violência é violência do nada chegar à cara de alguém e uma chapada é, leva a esquadra é violência
0: mas aí não tem nada demais
1: do nada é violência leva a esquadra eu posso, posso é, por causa de uma chapada eu posso abrir um processo para <risos> para o indivíduo ok sim
0: mas normalmente isto praticamente não resulta não vai lá lado nenhum mano sabemos as três polícias vão, vão, vão dizer, mano, só deram uma bofa na cara e tu já estás a reclamar?
1: É tudo o contrário. Só uma bofa na cara, estás a reclamar. Agora, se for eu a devolver, mas devolver agressivamente, esse indivíduo cai, morre. Vai ser o contrário. Claro, aí já tem
0: uma situação mais
1: complementar. Então, por isso que a melhor forma é esta. Se der o chapada...
0: O segredo mesmo é evitar a violência. É isto. Eu não, não apelo as pessoas a, a praticarem violência, pois... Violência zero. Mas sentes que esse projeto, daqui a um certo tempo, podem retomar? Uh,
1: bem, podem retomar esse projeto. E se esse projeto retomar, então penso eu que uh, a proximidade, uh, temos aí o, o policiamento nas proximidades, então pelo menos a nossa esquadra ainda não tem esse projeto, que é. Policiamento nas proximidades, que é o, o comandante ou a direção máxima saírem das esquadras e fazerem ronda, aconselhamento no bairro, com microfones, ou então chamarem os munícipes em um campo, conversar com eles. Eu estou aí há muito tempo, desde que a esquadra foi montada, a esquadra dos 14, e nunca participei no encontro que o comandante que marcou para falar com os munícipes. Ok. É, é os caras estão tá ocupados. não. Não há ocupação. Não há ocupação nenhuma ali. Aí não tem muito trabalho para estar ocupado.
0: Ok. E para além do projeto de Stop Delinquência, tu também és membro da Biblioteca Comunitária. Certo. Este é um projeto do Antônio Francisco, não?
1: Certo, Antônio Francisco. Ele Quem é o Antônio
0: é... Francisco para ti?
1: Uh, Antônio Francisco, para mim, ele chama-me dede. Pai.
0: Ok. Será que tu és o, o homem que deu formação a ele?
1: Fui, sim. Eu dei a formação a ele. De inglês? De inglês. E trabalhou comigo mais de 10 anos também. porque Foi um dos melhores estudantes. E ele trabalhou comigo mais de 10 anos a ensinar a língua inglesa. Ok. É isto. Foi um dos meus primeiros formandos. Mas como é que é a vossa relação? Na 2012. A nossa relação, para além de que depois só me apercebi depois de anos. A relação foi boa como profissionais professor ou formador e formando. Tivemos, desde então, boas relações. E ele estando num grupo dos meus melhores formandos de 2006 a 2012. Então, tivemos, desde então, boas relações. Mas depois descobri para além da relação profissional, ele é meu tio. Ok. Meu tio, porque a minha mãe é a primeira irmã dele
0: é e aí a relação aumenta, aumenta, ainda aumenta mais. e o
1: afeto foi maior mas é
0: qual é o papel dessa biblioteca comunitária?
1: o papel da biblioteca comunitária que ainda não é uma biblioteca fixa né? ainda não temos uma instituição ou um local fixo para que as pessoas cheguem até lá e possam fazer leitura Simplesmente fazemos montagem. É, marcamos uma data em cada mês, ou 15 aumento, pode ser assim, dito, e vamos montar os livros em bancadas com cadeiras, com músicas, apresentação de poesias, teatro e, e, e algumas palestras com temas específicos para adolescentes jovens ou, então, adulto.
0: Uau, muito bom. Então, pessoal, nós uh, vamos nos retirar, como de sempre. É bom estar aqui a conversar sempre com o pessoal para saber um pouquinho do conhecimento daquilo que o nosso convidado vai trazer. Podemos aprender aqui um pouquinho sobre a língua inglesa, bem como os projetos sociais que o nosso convidado, Osmani Lemba Monteiro, pode trazer para aqui, olha, se tu quiseres deixar alguns conselhos para todo o pessoal que nos assiste, ou mesmo para Angola, para Moçambique, para Brasil, mano, essa é a oportunidade.
1: Bem, o meu conselho para, começa com o lado profissional, uh, aprendizagem da língua inglesa. Uh, e, e nós sabemos que o inglês é, é, um, é uma língua internacionalizada, é uma língua que qualquer indivíduo se aprender, consiga, assim, sair de Angola a qualquer canto do mundo e aplicá-lo. Para o lado social, digo também que toda a juventude deve engajar-se em projetos sociais para, assim, poder ajudar a sua comunidade, não só, e também o país teu conselho que eu deixo.
0: Uau uau uau. Ficamos todos felizes por, por, por receber essas dicas. Então manda aí uns abraços para os teus familiares.
1: É, meu abraço vai em especial para minha esposa Zélia Monteiro. meus filhos És casado? Sou casado. Uau. Sou casado. Nunca traíste. <risos> Nós até mesmo no pensamento traímos. <risos> não, tua dizer não outro sentido. Ah, já traía, né? da mulher, já traí. Já? Ah,
0: já? E ela sabe.
1: Sabe. Já apanhou mesmo várias vezes, conversamos e passou. Mas a tua a, agora...
0: a tua mulher detetive.
1: Ah, sabe muitas vezes nós nos vemos quando estamos neste neste momento muitas vezes, né? Quando estamos nesse momento, nós não temos muito cuidado. Principalmente com nossos telefones, então é onde começa os problemas. Tu é problemas. que não
0: tiveres cuidado com o teu telefone?
1: Yeah, não tive cuidado em certas situações. quem é mestre. Yeah. Não, não existe mestre. Para ser mestre hoje, amanhã, mas depois algum dia a casca vai subir. Será? Yeah, sobe. Mas como é que foi a reação é assim, após é. ela te apanhar a yeah, fazer uma, uma reação muito negativa para o meu lado e também para o lado dela, mas por intermédio de conversa. Tudo passou.
0: Houve sentada familiar?
1: Não, não foi necessário. Porque há coisas entre casais. Vamos resolver problemas. E as situações que os casais resolvem. Não é necessário padrinhos. Não é necessário os pais. Não é necessário uma reunião. Mas nunca, é te, veste, casal.
0: nunca te veste ao ponto de, de separar?
1: É, eu vivo 16 anos com minha esposa. e <risos> Não penso isso. Minha primeira vida está com 16 anos. Então... Não sei se algum dia eu tenho essa ideia, mas não penso eu em me separar algum dia, não importa qual será o tipo de problema.
0: Mas se aparecer novamente uma novinha, na boa? Não, mas... A isso, carne é fraca, né?
1: A, a car, como é dito, a carne é fraca, mas o espírito yeah, nos leva a, a conseguir controlar. Não, qual qual <risos> espírito? se Já pulaste,
0: já traz quantas vezes?
1: Uhum, traição. É difícil contar o número de traição.
0: É tu és mestre?
1: Ah, não, não sou mestre, mas é difícil. Só olhando numa mulher e dizer, é, essa jovem é bonita. Não. Traição. Esta não, assim Isso não. Isso traição, já é assim, traição. Não. Assim não. Assim nesse caso tu estás a dizer na Denise. Sim, já é traição. Então não. eu já tenho alguém que é bonito em casa e eu digo, essa jovem é bonita. Isso é traição.
0: Não, assim não. Tu a dizer yeah. mesmo aquela que tu foste, verificaste?
1: Não, é difícil. É difícil fazer uma contagem, ter um cálculo. Mais de 10? Tem, tem situações que aquilo acontece mais quando estamos numa... Aconteceu mais, Acontecia mais quando estamos numa festa, bebemos. Yeah, então, aquilo acontece.
0: Aquilo acontece? Yeah. Tu Só hoje é. não, não fazes muitas saídas?
1: Yeah, atualmente não faço muitas saídas, porque já não estou a beber. Yeah. Tu, tens, é tu tens... Sumo, gasoso, tu tens... Tem gasosa. Tu tens
0: 16 anos de... De casamento. Certo. Também já tivesse não. 16 traições.
1: É, é, eu vivo 16 anos com minha esposa e estamos a... a para, não, vivemos 16 anos, mas estamos casados há 5 anos. Ok. okay.
0: E destes 16 uh -huh. anos que vocês vivem, em cada quê? ano sempre surge uma traição. Hum,
1: dificilmente, 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 dificilmente. Dificilmente, cada ano não.
0: <risos> a carne é fraca. Não? É isso, sabemos. Mas, mas há que resistir. Ah.
1: Há que, há, há que saber controlar a fraqueza da carne.
0: E, e qual é o conselho que tu deixas para para as pessoas que que lidam com essa situação?
1: Digo que simplesmente temos que saber controlar os momentos. Porque muitas vezes os momentos é que nos levam à traição. Os momentos, digo isso, saídas, festas e muito mais.
0: Se tivesses que deixar uma frase específica para a tua esposa, qual seria?
1: Estarei com ela ou estarei contigo até que a morte nos separe.
0: Oxalá que sim.
1: Assim seja, será.
0: É? Então, é com momentos felizes que nós vamos encerrar infelizmente. Falamos aqui um pouquinho de traições, mas gostaria também que eu estivesse nesse nível, <risos> ok? Mas ainda não tenho anel no dedo, ok? Estou a fazer casting, ok mas esse casting não é para mim. Vou colocar o Marcos que está não, o Marcos agora tá, já está namorar. namorar. Yeah, o Marcos agora está a namorar. O Elenio, já não posso falar, porque o Helênio tem, tem noiva, eu conheço, e eu até, inclusive, estou a fazer os baixos para apresentação. Então, 2023, para o ano de 2023, nós vamos ter aí, exclusivamente, a apresentação do já yeah? E eu serei o encarregado por fazer acontecer isto. Nos próximos dias, pessoal, vocês vão ver aqui o cenário um pouquinho diferente, com, não é, decorações de Natal, estamos em festas de Natal, ok? Então vocês continuem a seguir o nosso canal, deixem o um like. Se querem fazer alguma doação, podem solicitar por e-mail, vão receber as coordenadas bancárias e com isto vocês podem nos ajudar a crescer. Mas não basta simplesmente ajudar-nos de forma monetária, porque até então nós conseguimos fazer alguma coisa. Comentem, deixem o um like e subscrevam o canal, pois assim vocês estarão a ajudar-nos mais do que nunca, ok? Muito obrigado e um até já. Perfect, perfect.